0: Milagros que inspiran a otros a seguir sus pasiones y a creer
1: en sus sueños. Pero cada uno define de pasión de una forma diferente. Y eso es lo que vamos a platicar durante la próxima hora. En la pasión. La y muy, muy buenas noches a todos. Los amigos de Caldero Radio, en esta su eh, eh, lunes prenavideño, ya estamos a nada de que acabe el año de la Navidad, y ahora, ahora sí que todo el mundo andamos como, literal, como perro sin dueño, porque siempre, pues en estas épocas ya está uno en la posada, que en el brindis, que en el convivio, y ahora, pues, pues nada de nada. Y entonces, como que uno no sabe qué hacer, que, que este, porque, pues además, ahora, pues ya, Ciudad de México otra vez en semáforo rojo, todo cerrado. Más que estarnos culpando de, ay, se los dije, ya ven, inconscientes, pues no, cada quien haga un examen de autocrítica y, y piense cómo puede cuidarse, porque está cañón. Porque este asunto sí está cañón. este Sí les puedo decir por casos muy cercanos que no es una gripita, que es bien peligroso eh, que uno se muere, pero además si no se muere también puede tener secuelas bien graves. Entonces, porfa, no es asustarse, no es nada, nomás cuidémonos y cuidemos a los demás. Y pensemos, estoy oyendo aquí como un eco, mi estimado productor Y hoy también, también tenemos un este... Hoy es la conjunción de los planetas y entonces ocurren milagros Y cuando pasa eso, entonces entonces uno le habla a María Barracuda y María Barracuda le dice que sí, sí nos entrevista Y no es cierto, la verdad es que siempre que le hablamos, si no tiene chamba, con mucho gusto se nos este... Nos, nos recibe ahora de manera virtual, ahí en su, en prácticamente su pecera. Prácticamente
2: siempre, en este momento.
1: Exactamente, que andan en, andas allá en Guadalajara, según según sé. Tuviste concierto el sábado, ¿y cómo te fue?
2: Eh, pues fue, es, es un concierto pregrabado que va a salir el 30 de diciembre. Ok. Eh, acá en Cultura Guadalajara.
1: Ok, ¿y cómo? cómo? Bueno, pues bienvenida para empezar este... Ahí sí luego creo que andas también en casa del este de la otra mitad del, de la ¿Qué será?
2: De la, de la agrupación.
1: Sí, no no quiero decir qué parte del hot dog es porque además la parte que estoy pensando suena muy obvio y muy machista, entonces mejor no. Este, pero pero bueno, cuéntame eh, andan ¿cómo, cómo ha sido pues para finalmente todos este los del gremio musical pues estos meses han estado pues eh, buscándole cómo, este, pero lo andan muy desaparecidos. Entonces, ¿qué andan haciendo?
2: Pues mira, yo ya soy influencer. Ok. Entonces, no, no te creas. Este, pues la verdad es que ha sido un año bien diferente, uh -huh. difícil en, en muchos aspectos. Pues no les tengo ni siquiera que explicar esto, ¿verdad? Porque yo creo que todos estamos aquí en el mismo barco. Entonces pues el trabajo ha sido totalmente diferente, ¿no? Eh, en nuestro caso, pues hemos tenido suerte porque nos hemos encerrado en el estudio a componer, a hacer cosas. Eh, también tenemos el apoyo de nuestra disquera de aquí de Guadalajara que se llama Guanamor y hemos eh, hecho eh, unos videos increíbles. De hecho, ahorita acabamos de sacar un sencillo que se llama Es lo que hay. Uh -huh. Y en febrero sacamos el segundo sencillo de Hot Dog. Eh, entonces, pues en ese aspecto, pues, pues la verdad es que ha estado chido. María Barracuda, me quedé a una semana de sacar un sencillo que tengo con Dr. Shenka y con Paco Rococó, uh
0: -huh.
2: con trombón, o sea, con, con Paquito Trombón Rococó. Este... ¡Ay, qué fase de esto! Verdad? Pero bueno, este... Eh, porque es una canción de María Barracuda que habla de libertad y que te valga madre todo y así, entonces pues la verdad es que no, no nos pareció momento de sacar esta canción, pero eh, tenemos pues muchas sorpresas preparadas para el año que entra, esperemos que pase esto pronto y, y pues a mí sí me gustaba la vieja normalidad ojalá que sí regresemos a la vieja normalidad
1: uh -huh. Sí, por lo menos bueno, o sea, por lo menos a la libertad sí de poder salir y poder estar este a ver si eso también nos sirve para apreciar eso, ¿no? El, el, el poder abra el poder llegar y abrazar a la gente y darle un beso y este... Y, sí, y... la verdad,
2: eso sí se extraña muchísimo, ¿no? Sí,
1: sí fíjate que yo tengo un, un sobrino que va a cumplir dos años. Entonces, la primera parte de su vida, pues, todo el mundo lo quería cargar y lo apapachaba. Uh -huh. Y ahorita el pobre anda así como... Y ahora, ¿por qué nadie me, este, digo... El él va y le vale, ¿no? Y, y no es que salga mucho, pero sí, sí, le, sí le llama la, la atención el tema. Y apenas ahora, este pues regresaron un poquito a la escuela, una digamos un ambiente como controlado donde puede además socializar con otros niños. Porque si no, además, lo único que pasa es que si un niño no socializa, pues acaba volviéndose vocalista de rock y ya no quiere ver gente. Entonces, este o a veces uno lo hace por... Porque yo quiero que. Lo... Eso es
2: lo que me dicen, oye, pero pues si tú de todos modos no salías, y yo, bueno, pero me gusta tener la opción, ¿no? O sea...
1: Exacto, el tema, el, el <risa> tema no es este. O sea, uno, una, una cosa es que uno lo escoja y otra que no se pueda. Claro. Y otra que además, pues, este, pues sí, literalmente uno anda en, este, en peligro, porque sí es cierto. Este. Um, oye, y entonces, bueno, se quedó, ese, se quedó ese sencillo ahí, y que este. Pues si a ti te preguntaran así, bueno, ¿qué. qué lección o qué aprendizaje te llevas de este año, porque pues también ya estarnos este,
0: quejando.
1: estarnos quejando pues no sirve de mucho y, hay, y además ahí sí nos quitó, nos quitó una gran este la gran este, ¿cómo se llama? excusa de decir este, ¿por qué a mí? porque ahora sí pues nos pasó a todos, ¿no? en claro. mayor o menor grado, entonces sí. ¿tú qué te llevarías de este año?
2: Pues yo yo creo que este definitivamente una de las principales cosas es apreciar las, las, las cosas que, que, que pasan desapercibidas en, en la vieja normalidad, ¿no? O sea, como por ejemplo la libertad de, de, pues simplemente de salir sin miedo a la calle, ¿no? Abrazar a la gente, porque yo no soy así muy tochi y, y entonces ahorita sí me dan ganas así de abrazar a mis amigos y eso. Entonces Ajá. eso también eh, creo que es ha sido un gran momento para aprender dónde están tus límites porque creo que como, como mexicanos, creo que siempre andamos así como que todo el mundo nos da de manazos, ¿no? Así de que aquí no, ya esté para allá y quítate y no sé qué, y como mujer peor, ¿no? Entonces creo que a veces es como un poquito difícil entender dónde están tus límites, ¿no? Y de repente dejas que la gente pase tus límites y porque no sabes dónde están. Ajá. Y de repente ya nomás estás todo enojado y acá lleno de resentimiento, pero pues es tu culpa por no saber dónde están tus límites. Entonces creo que poner límites es una de las cosas que, que he aprendido.
1: Así es, ¿no? Porque además... Ah, que, este, que te
2: importa, es lo que no importa.
1: Con esta, con esta también, este nuevo asunto de la, este, del home office y demás, eh, yo creo que a lo mejor en el caso de los músicos no tienen horarios tan tan establecidos y demás, pero sí he hablado con mucha gente de oficinas que dicen, oye, pues mi jefe piensa que me puede hablar a las 10 de la noche porque piensa que estoy en mi casa, este, rascándome el ombligo, y tengo aquí a mis hijos, y tengo aquí a este. Entonces, pues sí, también está un poco eso, ¿no? ese tema del este, del ponerlo, del, de, pues sí, o sea, de aprender. Creo que también hemos aprendido como, como cosas que antes nos daban miedo, ya, ya, ya vimos que no es necesario todo el tiempo estar haciendo hora nalga en una oficina, ¿no? puede uno trabajar en paz desde, desde su casa y ojalá y eso, eso se quede. Eso, está, ¿Eso, eso que? está
2: chido, aprender a desprendernos de, pues de, 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 las, de las rutinas eh, establecidas. Eso está súper freón porque ahorita puedes, te puedes ir a, a estar cinco meses a, no sé, a la playa y trabajar desde ahí, o, o te puedes ir a vivir al a lugar donde sea del mundo y puedes seguir haciendo exactamente lo mismo desde prácticamente desde donde sea. Eso, es, eso me parece increíble, eh, la portabilidad, ¿no?, de uno mismo.
1: Sí, que eso ya también era un tema. Bueno, los músicos ya lo... Ya, ya habían sido como punta de lanza en eso, ¿no? Porque dicen, ah, pues yo tengo un amigo que es un bajista ucraniano y entonces que me haga los bajos de mi rola y este y así, pero también ciertas cositas que hemos visto también de los seres humanos de, oye, güey, ponte un tapabocas en... Porque a todos nos sirve, no, mis libertades individuales y no quiero. Y como que yo siempre he dicho, bueno, no están pidiendo que se tatúe una nalga, ni que le corten un dedo, pues, pues un trapo en la boca, así como te pones una corbata. Y, y, y nos cuesta mucho también a veces dejar algo por el bien común.
2: Eh, sí, creo que ese ha sido uno de los puntos así súper difíciles de esta pandemia, ¿no? La gente que no cree, la gente que piensa que... Yo yo a lo mejor sí sí pienso que, que puede ser, o sea, todas las teorías conspiranoicas combinadas, pon tú, pero no me cuesta nada ponerme el tapabocas, porque aparte ni yo ni nadie sabemos exactamente de dónde salió el virus, ni de qué se trata, ni nada. Y si, y si la gente efectivamente se está muriendo, está comprobado eh, tenemos amigos, conocidos, afectados por esto. O sea, no entiendo por qué la gente sigue sin ponerse el tapabocas. O se lo ponen así, ¿no? Así.
1: Como de bufanda, o así.
2: A, a mí eso sí me da muchísimo coraje. Yo, eh, en, en, mi, en mi edificio, hay, hay, un, hay un fulano que trae el mismo tapabocas desde marzo, y aparte es de esos así que parecen como papel del baño con una liga. Uh -huh. Y dices, güey, cómprate uno bien. Comprate un tapa, un tapabocas bien, y se mete, o sea, si se mete donde así al a, a el elevador cuando estoy yo, yo me salgo.
1: De plano, pues sí, sí, sí. Y este en la parte creativa, pues también tendremos que ver ya dentro de unos años qué tanto arte se inspiró en este asunto, ¿no? Digo, canciones, pero seguramente habrá novelas, este, obras de teatro, este, ambientadas en el. A lo mejor ahorita estamos todavía muy cerca, pero. Pero pues así como todas las pestes han inspirado arte en la historia de la humanidad, vamos a ver también esto que nos dejará. ¿Ustedes tendrán algo que ver eh, de hacer con eso o no?
2: Sí, de hecho, nuestro próximo video tiene mucho que ver con esto.
1: Uh -huh.
2: Este Y de hecho, yo estoy segura que va a llegar un día que nos risa que nos, que nos todo esto, ¿no? O sea, que sí. nos la gente que trae el tapabocos aquí, la gente que... pues todo, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. y pues eh, pues también yo creo que un tema también de eh, pues buen buen momento como para hacer todas esas cosas que nunca te atreviste a hacer porque qué tal que me juzgan ¿no? ahorita dices pues mira este como están las cosas económicas y todo pues oye voy a vender pastelitos o mi cuerpo o lo que sea porque nadie tendrá ahorita como como la parte de juicio ha quedado un poco este este relegada, entonces es como momento de atreverse a lo que sea, ¿no?
2: Claro, ¿sabes que De hecho, por ejemplo, el otro día yo pensaba, este, o sea, traemos este, porque justo esta pandemia creo que nos ha dejado esto, ¿no? De que lo que importa y lo que no importa y la gente que sí está contigo, la gente que sí son tus amigos, que también no nos podemos poner tan, a juzgar tan fuerte porque en esta pandemia todo el mundo está luchando contra sus demonios, ¿no? Entonces, sí, claro. De repente alguien no está tan presente, pues tampoco hay que tomárselo personal, porque pues cada quien está con su lucha, ¿no? Es, es como, no 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 puedes este, agarrarlo como que es en tu contra. Pero eh, la verdad es que sí, si de repente yo, yo pienso, o sea, hemos estado... Como con conceptos así bien capitalistas del éxito, de, de la felicidad, de todas esas cosas. Y de repente yo pienso en, en esta gente, pues que, que vive no, no de una manera mediocre, sino de una manera muy presente, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, pues que trabajas y te vas a tu casa y punto, ¿no? O sea, como que eso me parece como que está bien padre, como que de repente digo, se me antoja irme a otro país y ser mesera, ¿no? Y llegar y y, y como que no tener como ni, no, no tener expectativas, no tener este, no tener como, nomás vivir el presente, ¿no? Llegas, cobras, estás a tu casa y no te quedas pensando así pegada, así de que mañana tengo que hacer esto y lo otro, ya que yo no sé qué, y, y el mes que entra y las metas y, 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 el, y el éxito, y o sea, porque esos son puros inventos del ego.
1: Sí, y aparte pues ha cabido como mucho mucho cambio, ¿no? Porque la gente que se consideraba, pues no sé si exitosa, pero bueno, y tristemente también no es como para regocijarse. Pero sí, bueno, yo ya tenía un negocio y con ese estaba yo pensando, pues de esto voy a vivir. De repente, desgraciadamente se te vuelve un lastre, ¿no? Porque tenías tu bar y pues ahora no solo estás solo cerrado, sino que tienes que seguir pagando la renta del local y pues tratar de mantener a tus este, a tus meseros y demás. Mientras que a los que a lo mejor de repente decíamos, no, pues no teníamos nada así como estable, pues el no tenerlo sí nos este no nos perdón. echa la mano porque no tenemos esos gastos fijos. Entonces, sí, además ha habido pues, se ha volteado de cabeza el tema y también está probándonos un poco la, la manera de adaptarnos, la, la famosa resiliencia, no que creo que nos ha, en, aquí en México pues hemos, hemos quedado a deber con ese tema, incluso... Y sin meterme en fobias ni filias partidistas, pero sí, pues sí decir, pues ahorita no es momento de estar construyendo trenes ni refinerías, sino oye, manda esa lana para la salud, o, o adapta, según este, según lo que, este, lo que vaya saliendo, ¿no? Es decir, es como si ahorita ustedes quisieran, ah, no, pues si no puedo dar conciertos en, en un auditorio nacional, pues no hago nada. Pues este, pues ¿qué crees que? Pues este, no se va a poder, ¿no? Entonces, este. Estuvieron también hace poco, los vi a en, este, en el rock en tu idioma, eléctrico. Un así poco accidentado es. también ese, porque iba a ser el 15, después fue el 28 y después este así.
2: Pues es, son cosas que pasan, porque uh -huh. por ejemplo, si, si, si hubiéramos estado por ejemplo en un concierto al aire libre y nos hubiera caído un huracán una o una tormenta, pues la gente lo hubiera comprendido muy muy fácil. no Pero en cuestiones de tecnología, pues de repente, pues... Este, no sé que si se cayó el sistema o que si no sé qué y pues es como Ajá. más difícil de comprenderlo porque se supone que te, tendrías que tener mucho más control en esas cosas, pero a veces a veces también dentro de la tecnología pues hay fallas y también están fuera de, nuestra, de, de nuestras manos y, y es como un, una tormenta, <ríe> una, sí. una un huracán o lo que sea, ¿no?
1: Ajá. Oye, bueno, entonces eh, María Barracuda tiene ese sencillo este ahí pendiente para salir y los hot dog entonces están ahorita que, que andan componiendo. And, Mira, ay, mamá.
2: chiquis con su sana distancia y
1: sus tapabocas y todo.
2: Tapabocas y todo. Sí, yo, no, pues es yo que soy, yo yo este yo, yo soy es yo, yo soy de los que no se ponen tabacar ella, no,
3: ella es, <ríe> es Diule, ese Juárez es Diule
1: No, y la verdad es que de ver tu rostro a ver el de ella, pues prefiero ver el de ella, querido ¿Cómo no, estás? Pues sí, no,
3: <ríe> no, lo mío es una cosa horrible, Ángel, ¿no? ¿Para qué voy a enfangar tu programa? Con luego, este
1: post? exacto, nuestra edad, a nuestra edad, a nuestra, ya nuestra edad ya no, este Tendríamos que seguir haciendo el audio, sí, pero
3: De quitarnos la mascarilla
1: ¿Cómo estás? El, 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 no, Tú no eres como Noroña que dices, me quieren amordazar Me quieren amordazar
3: no. <ríe> Híjole, qué horror Sí,
1: pobre pobre ejemplo que, y, y en general todos, eh, que nos están dando también Estos gobernantes de repente están sí, como yo, de miedo Yo
3: creo que de, de, el único ejemplo Que no debemos tomar es el de ellos
1: uh -huh, uh -huh. Oye, bueno, qué gusto <risas> Tenerlos a los dos Aquí, digo, este, ya saben El, el, el enorme cariño Que siento por, por ambos dos Ah, este... Igualmente,
3: no, no sabes cuánto por es ti que
1: Ustedes es.
2: no saben, pero Ángel es mi hermanito.
1: Sí, sí, digamos que el, que el, el hermanito más grande y más, más fregado, pero sí, seguimos en hermanito.
3: Él y... siempre dice que es el hermanito más grande y el más fregado. Y vieran cómo ha apabullado a todos los que supuestamente son hermanitos que no están fregados y están así súper es bien. Que porque...
1: De repente, ahora, ahora este. Bueno, estos, ya ya vieron ahora que andan ahí este, el documental, este, de rompanlo todo, yo no lo he visto, pero este... Entonces,
2: yo no he tenido chance de verlo, pero... Ya lo
3: vi y, y, y vi muchos haters en, en las redes, fíjate, de que Ajá. lo han visto, pero yo creo que independientemente de que sea un documental contado bajo la perspectiva de Gustavo Santolaya, porque tal cual está contado bajo la perspectiva de Gustavo Santolaya, Gustavo Santolaya es un personaje increíble, o sea, ah. yo creo que la gente que critica... Este documental debe primero prestar atención de qué se trata, Osantolaya, y luego ya tomar ese decisiones y decir babosadas, ¿no? Porque en realidad es un documental que sí, que obviamente, así como faltan un millón de artistas de México, también faltan un millón de artistas de Colombia, y un millón de artistas peruanos, y un millón de artistas guatemaltecos, y un millón de artistas este, de, de por todos lados que no, que no brillan ahí, ¿no? Es lógico que de repente este documental este, pues lógicamente es, es la carrera de Santolaya ahí y, y con varias cosas más ahí aumentadas que merecían estar ahí porque tienen que estar y son parte de la historia, pero contar todo en sí, todo lo que ha pasado por ejemplo, si sí se extrañan personajes como Ricardo Ochoa hablando la Kenny, incluso sí. la bruja, María, o sea este, y, y pues varias o sea, hay muchos personajes, o sea a mí, incluso yo no sé qué, qué qué tamaño qué nivel tengan la historia de rock, pero mucha gente me dice, ¿cómo que tú no saliste? ¿Y cómo se atreven? Y yo, pues, ¿yo qué, güey? O sea, yo lo único que hice fue ponerle un poco de producción y un poco de música a un chingo de los güeyes que salieron en ese documental. Entonces, pues, ¿yo para qué chingados quiero salir? Si ahí está mi trabajo puesto también en, en, en parte de ese documental y cosas así. Aquí, de lo que se trata es que, pues, está súper bien explicado cómo los movimientos políticos fueron los que nos estuvieron chingando a los rockeros toda la historia y hasta la fecha, ¿no? Uh -huh. y, eh, y entonces, pues básicamente se trata de eso. Lo demás son, son como pues, cosas circunstanciales que pasaron con las bandas, con los artistas que iban saliendo. Pero en sí es un documental muy completo, muy bien hecho. Yo, la verdad, este, en ningún momento me aburrí o en ningún momento sentí como que era ofensivo para el rock nacional o que estaban dejando aparte a, a, a nadie, porque en realidad está muy resumido. El hecho de que, de que veas a Javis de la Revo ahí platicando y el hecho de que veas a gente que, que ni siquiera conocían como Humberto Calderón, que por ejemplo que es mi compa de Neón, pero pues ¿quién es Humberto Calderón? Nadie lo sabe, nadie lo conoce. Él era un músico que fue músico hace 30 años que tocamos juntos en Neón pero dejó de ser músico 30 años y de repente estuvo muy metido, pero más del lado de disqueras y del lado de, 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 del lado de las disqueras, ¿no? del lado del marketing y del lado de esas cosas. Y era lógicamente que también gente que, que estuvo muy metida en todos esos cambios que hubo en cuanto a marketing, no tanto a, no tanto a música, sino en cuanto a marketing, pues se, lógicamente se enteran porque a, a Muku le tocó toda esa transición de BMG cuando se convirtió en Sony... Y de, y de todas esas llegadas, pero por ejemplo no se menciona el movimiento de Comrock, no se menciona el movimiento que hubo antes de Comrock y cosas así, porque lógicamente estos movimientos no entran dentro de la, dentro de la época y de, y de todo lo que fue gestado en la época de Santolaya. y este... Y si te fijas, pues la mayoría de los grupos y de personajes que salen en el documental de Santolaya, pues son gente que ha trabajado y, y efectivamente es gente que, que ha tenido toda la discografía con Santolaya. Pero pues eso no le quita el que no. sea un documental valiosísimo, no le quita el que sea un documental perfectamente explicado, cómo explican todo, cómo fue pasando, cómo, todos los cambios que habían por, por culpa de los gobiernos, por culpa de las represiones... Y, y todo lo que pasaba, ¿no? Este, lo que cuentan los chilenos, todas las historias que cuentan ahí los chilenos, pues es una cosa maravillosa. Te das cuenta perfectamente de, de por qué en Chile existen grupos así, por qué en Argentina hay grupos como, como los hay, por qué salía la, la Versuit, por qué los, los, este el grupo Sumo y eran grupos muy, pues muy contestatarios, ¿no? Que, que, que probablemente en los gobiernos de aquí... De los sesentas de los en la época de Ordaz y Echeverría, pues esos tipos ni siquiera los hubieran dejado nacer.
1: Pero pues ¿sabes qué? Además es que ahí tenemos este... O sea, si ¿sí te gustó, vamos a concluir que sí te gustó. De todo si esto. Me gustó
3: ya me aventé todo el resumen. Y... Sí,
1: ya, ya, no, ya, me, ya lo spoiló. no este. Pero vamos, vamos ahí, ahí como tú dices, ahí están los haters, pero en ningún momento dicen esta es la historia definitiva del rock el, y no hay ah, de otra, o sea, no, ¿no les gusta Empiecen la, tra o sea, este uno yo creo que es bien importante que se estén haciendo ya este tipo de documentales sobre algo tan importante como es el rock en América Latina y que se hagan con presupuesto y que no sea un documental underground que con todo digo, también me digo, todo respeto a Canal 1122, se van a quedar enterrados y los van a pasar es el sábado a las 3 de la mañana y este y si lo cachas, este entonces y si y si la gente que piensa que se quedan cosas afuera pues este, ahí están ya las oportunidades para producir, pónganle, pónganse a hacer la chamba y a buscarle y a, y a hacer el suyo. o sea
3: Exactamente, que... porque es muy fácil criticar y, y no es fácil ponerte a investigar todo lo que hay también detrás de este documental. no Hay un, hay un tipo que, que yo puedo recomendar mucho, que se llama Ricardo Rico, Ajá. y él escribe unos documentales en YouTube con un presupuesto... Raquítico, terrible, sí. lo que quieras, pero interesantísimo.
1: Como disco de los hot dogs, la cosa, okay.
3: <risa> Con personajes, no, Oiga, de verdad, pasó. hace unos. Del
1: presupuesto raquítico.
3: Las, las entrevistas de Ricardo Rico, su programa en YouTube se llama Buscando, en, Buscando el rock mexicano uh -huh, o Buscando el rock uh -huh. mexicano. Buscando el rock mexicano se llama. Sí, sí. Y este, Y tiene una data este señor, tiene ya más de doscientos y tantos capítulos de los cuales son el capítulo más corto va a durar media hora, 40 minutos, pero con cada uno de los personajes este, que no tienes ni idea que existían y que hicieron un montón de, de labor por la música en México, no donde vienen un montón de documentales de todos los grupos, de todos los artistas que han pasado por todos los lugares y por todas las épocas, por todas las etapas, desde, desde Peace and Love, desde Tinta Blanca, desde todas estas bandas hasta la fecha, ¿no? Entonces es un tipo que, que la verdad es increíble lo que hace, tiene un conocimiento muy lindo de, 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 todo, de todo el movimiento. Y pues si uno quiere en realidad aprender, pues que se pongan a ver también los documentales de Ricardo Rico, ¿no? O sea, yo creo que ahí también está como, si quieres irte más a fondo de lo que pasó en México... Ahí en estos documentales está bien, porque el, el, el documental de rompan todo, pues es un documental muy generalizado, pero muy rico en información y este donde te queda todo bien clarito y donde no hay dudas de nada y, y donde todo está muy bien explicado.
1: Así es, pero además exacto. O sea, el que tiene ganas de hacerlo ya con los medios existentes, eh, porque literal ya con un teléfono y una este y una conexión a internet ya puedes subirlo. O en, digo, no es, no es lo deseable, pero... Pues por algo empiezas. Entonces, si creen que falta algo, si tienen otra idea, pues vayan y. y, y háganlo. Porque en ningún momento dicen, esta es la única historia que puede haber. Es que es tampoco a veces nos quedamos con. como con eso. Y, y bueno, además, Gustavo Santolaya es un, pues es un este. una personalidad muy respetable dentro del movimiento del rock en América Latina. Que si nos gusta o no nos gusta, no me que además también se supo meter otros medios, ganador de un Oscar, este. Entonces pues pues también él como personaje en sí también valdría la pena hasta hacer una hasta hacer un documental del mismo. Pero claro, bueno.
3: Totalmente de acuerdo.
1: Oigan, cuéntenme, me está platicando María que tienen ahí que han estado encerrados componiendo. Este, María, sé que sé que es orgulloso miembro del club de Scrooge y aquí le tenemos su playera para cuando Ay, sí, qué padre. Para cuando regrese, pero a ti sí yo yo te he visto, a ti tú sí pones arbolito. Hay un video que, que no, ya no sé si está de hace de algunos años, de donde tú estás poniendo el arbolito y María brinca por ahí.
2: No, y aquí hay un arbolito que nos trajeron. ¿Ah, sí? Sí. Híjole, es... pues,
1: a ver si porque si lo pones, te vas a tener que retirar la playera, eh. Porque eso no, es, no, no, me, no, lo, no. lo tomamos muy en serio. No, no, no,
2: pero es que, ¿sabes qué? Yo voy, te voy a decir una cosa.
3: Yo pongo arbolito nomás mí... para sentirme menos deprimido. No, okay.
2: a mí me choca la Navidad, pero el arbolito sí me gusta.
1: Es que sí, o sea, hay, hay cositas, digo, porque eh, a mí me gusta, este, porque me, me, me acordaba de ponerlo con mi mamá, bueno, que más todavía lo pone, no, ya hablando, este, ah. eh, además, estas cosas, estas tradiciones tan mexicanas, por ejemplo, no sé si ustedes en, en casa ponían nacimiento, pero, pero sí. que los parientes ya van consiguiendo como 20 nacimientos, entonces, hay un borreo que es más grande que el pastor… Y ¿Qué? luego el niño es como, el niño es como, este, como gigante y los pastorcitos, pero además... Exacto,
2: exacto. Pero es que aparte, a mí ese es el nacimiento que me gusta, el del Ajá. mercadito. Porque, o sea, no sé, como que... Me acuerdo de cuando estaba chiquita y ahí le movías las piecitas y no sé qué, ahí lo mi mamá hacía... Eh, no sé, el laguito con el espejo es el, el lago
1: pie. del espejo es todos, todos.
2: <ríe> sí. típico, típico entonces eso sí me gusta no porque pues ahora sí que inv invariablemente yo creo que a todos los mexicanos nos vienen recuerdos de cuando estábamos chiquitos pero lo que es la cena de navidad me molesta mucho porque bueno en primer lugar es es un, una fecha nostálgica, ¿no? O sea, es como de que uh -huh. ay fulanito ya no está, no uh -huh. sé qué, ¿te acuerdas cuando esto? Ay. entonces es así como puro sufrimiento. Y luego es como un, 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 un este un ritual muy machista porque ¿Sí? porque ajá porque o sea todos los hombres están ahí sentados con sus cervezas y las mujeres están están organizando la comida en la cocina, güey. Y luego llega la... Así llegan las, las familias y la morra llega con el refractario, güey, de su obra de arte de la noche, güey. Y es así de, ¿dónde lo pongo, no? Y entonces hay que buscarle lugar y toda la comida tiene que estar organizada de una manera estética sí. para que los platillos luzcan y cada platillo es como... Considerado como una obra de arte. Ajá. Debe de ser... Chulea al momento de cenar, porque si no, también surgen los sentimientos y los resentimientos.
1: Sí, ¿Entiendes? no, bueno, y además, <risa> además porque, porque siempre que llega una nueva, en, o sea, no sé, la nuera o, ah, trajo los romeritos, pero no son como los de mi mamá, ese <risa> es el trauma del hombre <risa> mexicano, así de el bacalao, quiero que sea como el que hacía mi mamá, yo no soy tu mamá, <risa> sí,
2: Sí, no, no. Es como una época, un, un día muy delicado donde pueden surgir muchos conflictos, resentimientos, este, cosas imperdonables. Se deja de hablar la gente. Este, no, no, no. Eso es un es un día muy peligroso, muy, muy peligroso. A mí sí. No me
1: gusta. sí. Que además, fíjate, lo que pasa es que eso es lo que lo que lo que he estado platicando con mucha gente, que además ahorita anda super chipil. Le digo, es que sí nos ponemos chipil en esta época del año, pero lo que hacemos es que eh, todo eso, todo eso que nos está diciendo nuestro interior lo este lo acallamos a fuerza de estar chupando y posadas y convivios. Ahora que no hay, entonces ahora sí nos está pegando todo. Y aparte de que no hay y que viene un año más o menos incierto y que el año estuvo difícil, que mucha gente sí encaró pérdidas, pues ahorita sí sí estamos todos sí nos está pegando muy duro. Y, y eso va a pasar. Bueno, aquí en la capital además ya tenemos la excusa perfecta con esto del semáforo rojo para ahorrar, ahorrar, híjole, que yo ya estaba en el pinche Palacio de Hierro a punto de comprarte lo más caro que había y que, y que cerraron. Ya no pude entrar porque entró el semáforo rojo. Entonces, eso también va, va a ocasionar, este, va a ocasionar problemas. O sea, el, el, el viernes aquí que, 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 que avisaron, este. La gente se fue corriendo a este a donde sea a comprarlos porque además explicarle eso a los pequeños. ¿Tú tú claro. eras de las que jugaban con la caja y dejaba el juguete o, o este o cuánto te duraba el regalo?
2: No, eh, yo yo hasta la fecha tengo todos mis juguetes en su caja. Yo niña psycho.
1: Ok, sí, no, sí, qué bueno que estamos a distancia, si estuvieras aquí en la cabina me habría alejado tantito, así como que Ok. <ríe>
2: Pero sí, 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 es una época muy... Es que, ¿sabes qué? Yo creo que todas las celebraciones impuestas, incluso tu cumpleaños,
0: Ajá. son épocas
2: difíciles. A mí no me gustan li, ni los cumpleaños, ni ajenos, ni propios. O sea, porque son épocas... Son momentos difíciles, ¿no? Son 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 este situaciones eh, como donde es muy fácil herir susceptibilidades. Y, y como a mí todo ese eso de la susceptibilidad me da flojera, Ajá. prefiero no... Como que no estar en ese tipo de situaciones.
1: Pues sí, porque además, sí, fíjate, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Sí, porque uno piensa que lo, realmente para, para las mujeres esto de cocinar el pavo y hacer los romeritos es como, como estar en Disneylandia, pero no, ¿verdad? Estoy viendo no, no, que no. No, no,
2: no. Yo, mira, yo de entrada no sé cocinar y es una cosa que, que seguramente no puedo aprender porque tengo ese trauma, porque uh -huh. mi mamá cocina de delicioso, y siempre así de que, vente, vente, te voy a enseñar a hacer cómo se hace esto, y, y te lo juro que me decía, y haz de cuenta que que así, me, o sea, mi cabeza se iba a otro lado, o sea, no puedo poner atención cuando me explican una receta, o sea, no, uh -huh. mi cabeza se va. Entonces, a, a, al momento de las cenas de Navidad y, y Thanksgiving y todas esas cosas, este, yo pues yo veo a mi mamá hasta la fecha así súper estresada, así de que tráeme un, este, se me, se, se me olvidó eh, la crema, tráeme ahorita, o sea, tipo 24 de diciembre en la mañana, tráeme ahorita una crema, un quién sabe qué, porque se me olvidó y, y soy la encargada de llevar quién sabe qué y entonces ahí tienes que salir corriendo a, a comprar la crema o cualquier ingrediente que, eh, que, que haya faltado porque el platillo tiene que quedar perfecto, ¿no? Y entonces, sí. este... Y es un estrés, pues, totalmente innecesario, porque se supone que es una celebración, es, un, uh -huh. es una fiesta para pasártela bien, en compañía de tu familia. Yo soy súper partidaria de pedir una pizza o algo, porque el chiste es estar juntos y pasártela chido, no estar estresados, ni molestos, ni, ni, ni ya enojarse porque, o porque no le echaron ganas a la comida, uh -huh. o... No es igual a la de la mamá, o entonces se, se me hace así terrible. Y, y de verdad, o sea, llegan las, las, las mamás, así todas las señoras ponen su refractario, y pues tiene que tener un buen puesto en la, en la mesa, porque pues se le echaron muchas ganas, y así que no, pues me lo echaron hasta atrás y nadie se lo comió, o, o no sé, o sea, de verdad es como un, un tema esto de la comida, ¿no? Y pues los, los vatos están sentados
1: tomándose sus cervezas a gusto así es, así es pero además como como dices, ¿no? Este, si, si, si la recepción se hacía en tu casa o la, tú ni tú ni disfrutabas porque ya llegó el tío porque espérate y tráete las sillas este, se, eso sí además sacaban los platos chidos y siempre acababa rompiéndose una de las copas y era era un drama porque eran las que este o si llegaba la suegra ¿por qué no pusieron las copas que yo le regalé? tu esposa siempre me ha odiado etcétera. Entonces, este, sí, todos tenemos, este.
2: Y lo fueron todos y nadie me ayudó a recoger. Ah, sí, claro. No, 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 o sea, por donde la veas son pues problemas.
1: Esos recuerdos agridulces, este, luego también cuando, cuando viene uno de familias, este, bueno, disfuncionales también, pero separadas, entonces, pues vete primero a la casa del papá, pero entonces tu mamá, que no te vayas a tardar mucho, este, pues tengo que ir, bueno, este, y bueno, todo, todo eso, este. Y pues siempre al final el, 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 le acaban a uno regalando calcetines, o a ti sí te llegaba lo que tú pedías.
2: No, a mí, yo la verdad es que yo sí fui una niña muy afortunada porque a mí, yo sí, sí, sí me llevaban mis juguetes bien padres. Pero Exacto. por ejemplo, nosotros íbamos a la Navidad a casa de, de, un, de mis abuelos eh, paternos que, uh -huh. que eran como tipo Sara García, que nacieron viejitos, güey. Entonces, uh -huh. este, o sea, desde que tenían, no sé, 40 años, ya estaban viejitos. Entonces, todos los años, esa familia es muy dramática. Y, y entonces, todos los años, este, mi tío, el más grande, empezaba así que, pues, esta Navidad probablemente ya sea la última de tus abuelos. Entonces, todos los años era como despedirse de ellos, todos los años. Y mi abuela se murió a los 100, entonces, imagínate.
1: Ah, sí, porque esa también es la parte de la culpa Es, a lo mejor es la última Navidad Que vamos a pasar con tu este Y entonces, este, ahí va Si no, y no se murió, digo, que bueno, pero Pero, ¿por qué siempre además ese?
2: Pero qué necesidad de estarte despidiendo Y de estar como con el hito Y lloraban todos y <risa> Entonces, por eso yo creo que no me gusta la Navidad Porque siempre es como muy dramático todo
1: Pues sí, y bueno, ahora además que estamos Te digo, preparándonos para estas Navidades Que este, pues que se no va a haber bueno tendría que no haber porque vamos a ver si es cierto aglomeraciones ni ni este ni las visitas yo creo que secretamente muchas señoras abuelas este y madres ah, están sí. felices de ahora sí que ahí sí como anillo al dedo nada hay que tengo que hacer cena y que no venga quién sabe quién
2: no no tengo que atender a nadie ni nada
1: porque además está la parte siempre hay alguien en la familia que le cae mal al otro y nunca lo invitarías a menos que fuera ese el, este el tema, y no, y no hablemos ya de cuando ya, ya corrió el alcohol y entonces ya al final de la noche que ya estamos todos emotivos empiezan a salir las netas. Sí,
2: porque entonces,
1: sí. deberían hacer un villancico ustedes. Cuando estos.
2: tenía tres años me arrebataste la muñeca. y
1: no, uh -huh, no, no. Uh -huh. Sí, 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 tal cual. este Pues hagan un villancico. Ah, bueno, porque esa es otra. Tenemos que oír. ¿Qué discos de villancicos se oían en tu casa?
2: No, fíjate que mi papá, bueno, ponían este... Veíamos así las típicas películas de, eh, um, así de, de, de Navidad, esas como de los cincuentas, ¿cómo se llamaba? Esa de, ay no sé, ¿La vida es bella?
1: Sí. Este... Ajá,
2: esa la veíamos... <risa> y luego mi papá ah, no, esto, la, no.
1: la vida es maravillosa, ¿no? It's a wonderful life, una así de Dale, esa,
2: esa. que
1: es como un pueblito, ¿no? Que es,
2: Ajá, uh -huh. y, y pues ya ponían ahí este, mi papá ponía música clásica o ponían cantos gregorianos tipo eh, villancicos, no, eh, villancicos no me acuerdo que pusieran Ah, pues qué pero, <ríe> <ríe> lo que sí, por ejemplo, en Año Nuevo mi papá tenía un radio de onda corta, imagínate. Un sí. radio de onda corta y ponía el meridiano de, de Greenwich. Bueno, uh -huh, Greenwich. Uh -huh, uh -huh. sí. Y este, y ahí estábamos así esperando las campanadas a que fueran las verdaderas doce. Porque, ¿cómo crees que íbamos a brindar antes de las de las verdaderas doce? Con un reloj análogo de de. de, de quién sabe quién no tenía que ser
1: uh -huh. con el radio oye y este tu papá entonces que era como ingeniero porque esos eran los que y tenían este...
0: arquitecto,
1: Sí, bueno pues por ahí sí. mi abuelo Alfredo también tenía como era ingeniero mecánico y electricista y no solo tenía él construyó su este su radio de onda corta, no me acuerdo que hiciera esto de las este de buscar las verdaderas 12 pero pero bueno entonces concluimos que no, no, nada de la navidad, digo yo creo que tiene estos aspectos un poco del del renacimiento y de, de, de revalornos que además viene desde antes porque eso eso también hay que decirlo parece que Jesús nació por ahí del verano y esto lo, lo calzaron a fuerzas en la en la fiesta pagana no recuerdo el nombre pero es una fiesta donde se celebra el bueno el invierno y entonces la tierra renace y entonces ahí lo lo sí, clavaron hicieron
2: con lo de la coneja no
1: uh -huh. sí sí lo clavaron ahí para este pues para que fuera más fácil la conversión de la porque además aquí, aquí donde, bueno, no sé, tú, tú las navidades las pasabas en Chihuahua acá, porque en Chihuahua sí están marcadas las estaciones. No,
2: en Juárez, y la verdad eso sí lo extraño muchísimo, porque como dices, está súper marcado, o sea, el invierno es invierno, sí. están las rojas, el cielo está divino, el verano es verano, o sea, eh, uh -huh. la primavera, eh, así, literal, salen los, las florecitas, y eso sí está padre, porque aparte sí como que tu año te parece como más seccionado y te acuerdas como mejor de las cosas porque pues está como en, en secciones, ¿no? O sea, está primavera, verano, otoño, invierno muy, muy separado y entonces como que tu año eh, como que se te queda más. Y así uh -huh. cuando, cuando tienes un solo clima todo el año, por ejemplo, ahora que se fueron mis papás a Mérida, pues no, ya no hay invierno, ya no hay Navidad, ya la lo único que marca la Navidad es el mall,
1: pues sí, sí, que además te regalan un Santa Claus todo abrigado que pues en Mérida tendría que traer guayabera o algo, el, 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 este, el gordis, ¿no? Que además, pues, este, fíjate, yo yo en, en, en Turquía está la, la iglesia de San Nicolás, de este hombre que originó el mito de Santa Claus, y está ahí la tumba. Entonces yo le tomaba fotos y las mandaba a, los, a mis sobrinitos. Ahí está Santa Claus, está muerto, mira, aquí está su tumba. Pero no me, me lo impidieron. Este, pues sí, entonces, bueno, ¿qué harán entonces los este los, los hot dogs durante la, durante la Navidad? Ya me queda claro que, que pues, o, a, o el es... Yo creo que
2: vamos a pedir una pizza. Sí. Y, y eso sí, vamos a entregar regalos, porque eso sí es bonito.
1: Ok, que eso, eso, bueno, todavía hemos evolucionado, porque antes pedir una pizza o cualquier cosa en 24 de diciembre no había forma. Ahorita por lo menos algo bueno, hay abierto otra. para los para los grinches. Este. ¿Y en, cuándo podemos esperar nuevo material del este, del, de la banda?
2: Pues, mira, como te comentaba, eh, hace como un mes sacamos una canción que uh -huh. se llama Es lo que hay, que viene muy ad hoc con estas épocas porque habla como de vivir el presente y de, de tener aceptación, ¿no? De lo que, de lo que sea que, que, que sea. Porque, eh, pues, creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Aceptar lo que, lo que tenemos Y no estar esperando Nada, no no tener expectativas Y, y en febrero Sacamos el segundo sencillo De nuestro comeback uh -huh. Que ese, ese es el que te digo Que tiene algo que ver con Sistema de seguridad Este okay. que ese es el ¿Se que metió el chiquis?
1: De...
2: Sí, es que hay... no, pues no, le, no le sé, es su celular
1: okay. no, O sea, es, este... ¿es estos que suenan Si alguien se mete a su estudio o qué Sí. Ay, no, pues esperemos que no sea nada grave porque mañana. No,
2: no, es que está ahorita trabajando justo. ¿entendrías?
1: Sí, porque una... no, es que una vez sí me pasó entrevistando a, a Hueco, un cantante español que este mientras lo estaba entrevistando le estaba sonando que en su casa en Madrid se andaban metiendo a robar. Entonces, qué ah, pobre. No, manches, el pobre... El
2: tres, no okay. es que está aquí, mira, está el vampiro. Ok. Con... Que por cierto que está increíble esa canción. Luego los tienes que entrevistar. Ok. La... Estaba yo oyendo, está súper chida. Y ya, ya, creo que ya, ya. por ahí anda el Richie de la Velanova. Por eso ya, mira, están a distancia, así porque están aquí pues, pasándole.
1: Pues sí, ¿Y saludos, bueno? a, saludos a todos. Sí, pues luego con mucho gusto los este, los entrevistamos. Y bueno, ahí espero que en el documental este de Rompanlo todo tendremos que verle mención a Guadalajara, que también. Pues de las, grandes, este, de las sí. grandes ciudades ¿Salió la
2: cuca? No sé si salió la Creo que, es que sí,
1: no... alguien alguien, de, alguien leí por ahí que decía que sí salía la cuca ah. este, Al cual les mandamos un abrazo A todos la bola de este Al maestro Avilés, que también es El maestro Avilés es como nuestro abuelito De repente, esta es la última Navidad con Carlitos Pero no siempre la libra es, No, es que ha estado de repente que sí, el, sí, sí, infarto, el, el año que pasado se, no, se Sí, puso, se puso medio mal, pero afortunadamente ahí está nomás sí, se ya. le quedó se le quedó el pelo blanco yo creo que porque vio a la muerte y entonces ya ahora tiene el pelo como de Witcher sí,
2: sí, sí. pero no ahí anda de hecho bien el otro día el José este pues ha estado pintando como loco uh
1: -huh, uh -huh.
2: Eh, fui a su taller
1: ok pues también este oye entonces eh, este, está el sencillo este es lo que hay y bueno me imagino que pues si están ahí recluidos será también un tema, un tema este creativo
2: Sí, este, es lo que hay, pues esa, esa, ahí ya pueden encontrarla en, ahora sí que en Spotify, y en YouTube y en todos lados, y eh, pues esperemos que para, de hecho sale febrero 12, el siguiente sencillo, y lo de María Barracuda no sé, porque la verdad es que es un sencillo que para sacarlo en este momento le tendría que cambiar la letra y no lo voy a hacer, entonces, pues sí,
1: pero bueno, pues ya, ya. Pero pues el chiste es que sigan componiendo. Cuéntanos, este, ¿cómo resolviste tu tema del otro, del, del concierto? Porque también esto de este...
2: Ah, del... De, porque de, María
1: Barracuda y también los hot dogs tienen que ver también con lo de, tú me dices, de iconificarse y hay a veces que no es tan fácil. Ir.
2: No, 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 en pandemia iconificarse es todo un tema, ¿eh? Todo un tema, porque, bueno, pues mi casa está en México. Uh -huh. y, y el concierto fue en Guadalajara pero aparte pues yo no sabía fue como medio bomberazo de hecho es una fecha porque en marzo uh -huh. llegué yo aquí lleg, llegué pero... yo aquí haz de cuenta eh, me tomé sí, todo no. enero porque según yo me había puesto una friega tremenda en el 2019 entonces llegué yo aquí en enero y dije no, llegué en febrero, me tomé todo enero, llegué en febrero y dije, bueno, pues vamos a trabajar con Sentiroso. ganas. ¿no? Y en marzo nos hablaron para la primera fecha de María Barracuda de este año. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos ya a darle, Los ¿no? María Barracuda. Los María Barracuda, ajá. ajá. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a darle ya, ¿no? Y entonces empezamos a ensayar y estábamos ya este, preparándonos para la fecha que iba a ser el 14 de marzo. Y en eso nos hablaron el 13 de marzo diciéndonos que todos los eventos se habían cancelado nos habló Enrique Alfaro porque, ay, sí. No, sí. no, nos habló la, la chava de cultura de aquí, Ajá. Violeta Ajá. Este, que se habían cancelado todos los eventos de ese, de este festival y hasta ayer
0: se armó
2: pues porque ya a, al otro día iban a declarar pandemia y entonces estábamos todos aquí y les dije, no hombre, vámonos ahorita al súper porque se va a poner cabrón y entonces todos así de que, ay qué exagerada yo no te lo juro, mañana van a decir en las noticias que, que se declara la pandemia y se va a poner cabrón porque pues yo, o sea, yo había, había visto fotos de los superes de Europa así sin comida y todo. La verdad es que yo pensé que iba a estar peor, pero menos tiempo. O sea, pensé que iba a durar, pon tú, un mes este el rollo, pero pensé que no iba a haber comida, que, que no ibas a poder salir, o sea, que, que se iba a poner así súper grueso. Y entonces, este, ay, ¿qué hiciste? Nada. nada. Ahí está,
1: ahí los veo, ¿Sí? eh, yo los veo perfecto. Este, nomás veo ahí es su, que, es que sí, es no, que no. Y no, sé qué. no.
2: Este, bueno, y entonces, eh, nos cancelan cuenta. esa fecha, nos salimos ahí a cantar is the, the end of the world and you know it, y este, y pues dijimos, bueno, pues nivel? un mes, dos meses, y se hablaba de que en junio y decías, no, no, esto sí sería una tragedia ¿cómo que en junio? y luego se habló que en octubre y decías, no, 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 sería una locura y pues bueno, seguimos aquí y este y ya se nos acabó el 2020 y no se acaba esta situación y no, nos habló la misma chava de cultura hace una semana exactamente pues yo estaba trabajando aquí yo me vine a trabajar otra vez para, pues, para cerrar las cosas que teníamos pendientes del año, pero pues como ya imposible hacer nada extra, pues entonces yo ya no me traje, pues ni ropa, ni maquillaje, porque yo viajo muy ligero, ¿no? Yo viajo, uh -huh. me traje y,
0: uh -huh. sí. y ya,
2: ¿no? Entonces no tenía ni ropa ni nada, y, y pues nada, bomberazo de, de fecha, y pues a darle, ¿no?
1: Como se debe ser, como debe ser, hay que este... Hasta
2: y me tuve que, dije, bueno, me compró algo ahí en el, en el mall, y llegué al mall y, este, pues yo pensé que lo comprabas y o sea, si no te quedaba lo regresabas, ¿no? Por la pandemia. No, pues no te dejaron regresarlo. Entonces dije, bueno, me lo pruebo. Me metí al probador y dije, no, pues estoy loca, me lo voy a meter así. Se me va a embarrar la cara, donde se le embarra la cara a todo el mundo. O sea, o sea está... O sea, estaba ahí lógico probarte ropa, entonces ya dejé el vestido y me puse una ropa de chiquis.
1: Muy bien. Este, Cari Martínez dice, felicidades por el programa de la invitada. María, ¿cuál, es, ¿cuál de tus canciones es tu favorito, o sea, de tus propias roles?
2: Ay, pues, sin duda, Chale, sí le tengo un cariño muy especial y aparte es súper liberador cantar esa canción. Ajá.
3: Uh -huh. Eh,
2: pero también hay una canción de. De, Hot hecho,
3: de hecho, ya la tocamos con el con el Rock and ah, sí, sí, la
1: vi, la vi, la tocaron sí, en Una versión
3: bien padre que hicieron los muchachos con Ajá. sus aportaciones
2: Así es, y pero de Hot Dog hay una canción que se llama Nada me importa, que también es, me encanta, porque creo que me gustan mucho las canciones que, que te, que, que, te liberan. Y Ajá. nada me importa, también es así súper liberadora. Así Entonces, es.
1: Así es, oye, y bueno, pues también hablar de, eh, hace rato que hablábamos de, de que la Navidad es machista y demás, pues finalmente las mujeres, ya hay muchas en la historia del rock, pero de repente, pues ser también ejemplo para las chicas que quieren este, meterse a este, a este tema, ¿cómo, cómo, este, ¿cómo lo ves?
2: Pues yo veo que está evolucionando muy rápido, de uh -huh. hecho yo creo que ha habido un cambio grandísimo de tres años. para. Yo él. ya
3: no le hago caso a los hombres. Bueno, <risa> está bien. Es un
2: cambio grandísimo en mentalidad, tanto de mujeres como de hombres, porque la, las mujeres también somos machistas. Mm, sí. Mucho. De hecho, de ahí viene, ¿no? Porque somos las, las que educamos a los, a los hijos. Bueno, yo no, ¿no? Pero ustedes, querías televidentes. Pero, <risa> este... Pero... Eh, sí, ¿no? Entonces, ha habido un cambio... Tremendo de tres años para acá, yo creo, eh, como que ha habido mucho más conciencia y, y pues es esto, ¿no? Como saber que puedes y justo lo que dices, ¿no? Ver ejemplos eh, de, de mujeres que están ahí
0: en Ajá. la escena
2: y tomar eso y mejorarlo porque las chavas que vienen ahorita vienen pues ya con, con otra onda súper... Super, como ya con más fuerza, con...
3: Ya ni siquiera hay muchas generaciones nuevas de morras que ya no están pensando en que si el sexo, que si es hombre o mujer, ya no están como, como antes que era, como un poco de que el rock era más de hombres. Sí, con
2: limitantes.
3: Ya, ya están como, es normal para ellas colgarse cualquier instrumento, producir discos, componer canciones, incluso dirigir, dirigir discos de hombres y producir cosas de, de grupos de hombres. Y, y, hay, y hay chavas muy talentosas, digo... Hay que escuchar los discos, les guste o no, de Mon Laferte para ver qué bien suenan y los produce ella. Entonces, este, pues ahí, ahí en los discos de Hot Dog, yo soy el productor y todo, pero sin la cabeza de María y las ideas y las, los recortes de arreglos que me hace también. Y me dice, oye, no seas atascado, que bájale aquí, y quítale aquí, esta voz no está bien, porque no hacemos otra toma? O sea... Eso es bien importante, es bien importante la opinión de una mujer en una producción cuando tienes un compañero mujer o simplemente una persona que está aportando el género femenino. De entrada porque son más ordenadas para empezar este, y, y porque siempre como, como que siempre tienen bien claro lo que quieren. Este, a lo mejor técnicamente muchas no lo saben explicar, pero una vez que te dicen más o menos de qué se trata platicándotelo, lo puedes llegar a entender porque son muy, son, muy, son muy sensibles para explicar las cosas y para, y para hacerlo. Entonces yo creo que, que ahora el tema de, de la mujer en el rock no solamente es un papel de ser cantante o ser compositora o ser, sino que ya se meten en otros rubros en los que antes pues no, no veías muchas, ¿no? Y ahora es bien padre que, en, por ejemplo, aquí en Guadalajara es increíble que hay un chorro de bandas de morras, o sea, de puras morras y por todos lados, y hay bandas punk, y hay bandas como de rock alternativo, y hay bandas que tocan como folklore, y, y, y hay un montón de, de morras que están haciendo, pues, buenas labores este, musicales, ¿no? Y, este, y pues, es, es bien chido, pues, en el caso, por ejemplo, de María... Pues es bien chido como que es de las precursoras, ¿no? Que han, que, han, que desde que empezó con, con, desde antes de Chale, desde que tenía su otro proyecto Dragón y todo eso, pues ella ya estaba componiendo, metiéndose en todas las rolas cuando Andrea Echeverry también ya estaba agarrando un auge poderoso simplemente hay gente que explotó antes, ¿no? Pero pero hay habido muchas mujeres que han estado ahí metidas y este y productoras muy buenas y entonces este pues sí es bien es bien importante ahora la la posición que tiene la mujer y el, y el nivel, sobre todo, ¿no? Porque ya no nada más son productoras, son ingenieros, son guitarristas, bateristas. De hecho,
2: nosotros eh, traemos una baterista mujer de aquí de Guadalajara, se llama Ivette Gómez, y toca increíble. Eh, toca
0: mejor que muchos amigos y fue,
2: hasta yo. <risas> fue, fue músico, entonces, pues, también eh, tiene una super escuela. Pero, pues, notas perfectamente que que ya tiene otra mentalidad, ¿no? Porque a lo mejor a mí nunca se me hubiera ocurrido estudiar batería. Pues no. En mi en mi contexto, pues no 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 sé cómo eso no no se hacía. No, quizá, ¿no? Uh
1: -huh. porque, Oigan, pues no es
2: como pues, estereotipos, ya
1: ya estamos por irnos. Este muchísimas gracias por haber este interrumpido porque sé que el chiquis ahí me dijeron que ya tienes visitas ahí en el estudio.
2: Están ya ya los el corrí. Del de, de hijo del vampiro que está increíble.
1: Bueno, sí, 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 por favor, este, eh, dile que cuando que aquí tiene el espacio, cuando quieran, los quiero mucho a los dos, cuídense, por favor, muchísimo. Ay, Igualmente Ángel, también. Este, miramos
3: abrazos. muchísimo y, y siempre y seguimos todo todo lo que haces.
1: Igualmente y mañana pues eh, iré a ver a nuestra abuelita allá a su casa de cierto de los Leones a darle un abrazo y a llevarle a, a, a Eliseo Reino su playera del Club de Scrooge que también él se apuntó, que ya ves que. Que a él sí se le da esto del odio. Este, pero también. él no
2: tiene derecho porque tiene hijo y tiene que llevarle regalos a Santa Claus.
1: Bueno, pues sí, pero ahí sí es un tema también. Pero, pero lo hace bajo presión. este Cuídense muchísimo y pues estamos aquí en contacto. Nos vemos en el, el año que entra. Abrazos a los Hot Dog. Gracias María, gracias Chiquis. Cuídense mucho. Ya al el archivo al el, Elmo, el, el, no sé quién está allá atrás. pero Ah, este... No, Es como un niño Dios medio... Es la estén. hija de María. ¡Ah! ¿Y eso quién es?
2: Pues es aquí un compa que, que nos ayuda en algunas transmisiones. Ok, muy bien. ¡Hala, hala, hala! Nada no, es que como que
0: no.
3: Como,
1: no... como no es humano, no se ve. Ya, ya veo, bueno, pues sí, esto del fondo virtual que aparecen y desaparecen. Cuídense muchísimo. Gracias a nuestro productor Juan Carlos Escalante, que además nos dio cinco minutos más de este... Nos escuchamos la... Y bueno, chequen sus redes sociales ¿Cómo son?
2: Eh, hotdog con J sí. Instagram, Hotdog Oficial Hotdog Oficial Facebook Y yo María Barracuda también Hotdog en Twitter que tengan palomita, Porque hay muchos impostores y a ti te consta
3: Hotdog sí. en Twitter con Palomita Y con J también uh -huh. Y ahí estamos, contestamos todo el tiempo Y ahí, ahí uh -huh. andamos
1: Pues cuídense, muchas gracias Nos vemos pronto gracias. Bye, Besos
3: Increíble saludarte. Chao. Bye.